0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur 25. Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. In diesem äh, Gespräch spreche ich mit Samira von Chronisch Fabelhaft. Das ist wieder eine Interviewfolge und wir sprechen über ihren Weg zur Achtsamkeit und Yoga mit ihrer Diagnose der MS, wie sie da ähm, mit umgegangen ist, umgeht, wie sie die Achtsamkeit auf dem Weg der Akzeptanz unterstützt hat, wie sie dies auch jetzt weitergibt in ihren Online-Kursen an andere Menschen, was sie auch sonst noch macht mit der Patientenkommunikation, da arbeitet sie als Beraterin. Und es ist auch ein total spannendes Thema. Dann ihr Leben in Thailand und noch viel mehr ihr Selbstfürsorgepraxis. Also es sind wieder sehr viele spannende Impulse und äh, Themen in dieser Folge. Und natürlich findest du auch wieder den Blogpost zu der Folge auf meiner Webseite, wenn du nochmal etwas nachlesen möchtest oder es dir leichter fällt, ähm, das zu lesen. Und natürlich freue ich mich wie immer auch über Rückmeldungen zu der Folge und Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts und wo man sonst Podcasts bewerten kann. Jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo zur Folge 25 schon von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Diesmal wieder ein Interview mit Samira und ich fange immer so an, dass ich erstmal natürlich Danke sage, dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast zum Gast zu sein und dass ich dann auch gerne dich einmal in deinen eigenen Worten dich vorstellen lasse, was du so teilen möchtest.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Mächtelt. Genau, ich bin Samira, ähm, ich bin 33 Jahre alt und ähm, mache einige Sachen in meinem Leben, bin aber wahrscheinlich hier, weil ich unter anderem als MS-Bloggerin arbeite. Also ich habe selber Multiple Sklerose Seit nunmehr fast neun Jahren und ähm, ja, am Anfang war das natürlich ein ziemlicher Schock. Mittlerweile lebe ich aber wirklich sehr, sehr gut mit der Erkrankung und ähm, Achtsamkeit, Yoga ähm, und auch Inklusion spielen in meinem, Tag, äh, in meinem Alltag alle eine große Rolle und deswegen passt das eigentlich ganz gut und ich äh, freue mich ganz doll, hier
0: zu sein. Ja, genau, das war jetzt auch der Grund natürlich, warum ich dich eingeladen habe, weil diese Themen ja auch so, wir ja ähnliche Themen haben und du natürlich mit deiner Geschichte mit der MS auch nochmal andere Aspekte natürlich einbringen kannst, als ich mit meiner Bindung, die ich seit meiner Geburt habe und ja, auch weil dich dein, wahrscheinlich auch die Achtsamkeit dir geholfen hat auf deinem Weg der ähm, Akzeptanz und jetzt wieder das weitergibst an andere Leute in deiner Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt und ähm, natürlich ist da ein, ein großer Unterschied, ob man eine Diagnose bekommt, wenn man irgendwie schon 23 ist, wie in meinem Fall, ne, oder ob man ähm, damit aufgewachsen ist. Auch wenn ich, also viele, ich sage mal Inklusionsprobleme im Alltag sind sicherlich ähnlich ähm, und trotzdem ist es natürlich auch ein Unterschied. Und also ob, ob krank, ob behindert. Ähm, auch nicht krank und nicht behindert, ähm, Inkl- ähm, Achtsamkeit, so rum Inklusion sowieso auch, aber Achtsamkeit ähm, ist ein Thema, was eigentlich, glaube ich, noch nie jemanden geschadet hat.
0: Ja, das stimmt <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, kanntest du äh, Yoga und Achtsamkeit oder war das schon in deinem Leben bevor du die Diagnose bekommen hast, oder ist es dann dadurch, dadurch oder auch später zufällig irgendwie in dein Leben gekommen? Wie hast du dazu gefunden?
1: Mhm. Also ich glaube, so die ersten Male Yoga gemacht habe ich ungefähr mit 18 oder 19, als es so langsam populär wurde bei uns. Mhm. Und ähm, aber damals nur, sage ich mal, für den Sportaspekt. Und ähm, erst nach meiner Diagnose ging es dann relativ schnell, dass meine Mutter mir ähm, viele Meditationen und so zuschickte. Meine Mutter muss man dazu sagen, ist ein sehr spiritueller Mensch ähm, geworden auch. Also es mhm. war sie auch nicht immer, aber ähm, die ist mittlerweile, mittlerweile ist meine Mama Shiyatso Practitioner und, ähm, Yoga-Lehrerin ähm, und äh, ja, sehr, sehr, kennt sich sehr gut mit traditioneller chinesischer Medizin aus. Also mittlerweile ist meine Mama mein absolutes Achtsamkeits- und Meditations-Vorbild. Ähm, Aber damals nach der Diagnose schickte meine Mutter mir dann eben immer so Meditationen und irgendwelche Bücher, bla und Achtsamkeit und sei sanft zu dir und ich hätte das am liebsten alles zusammengeknöten und in die Ecke geschmissen. Ähm, also ungefähr genauso viel hatte ich damals mit Achtsamkeit am Hut. Äh, eigentlich gar nichts, ich wollte damit nichts zu tun haben, ich war eigentlich gar nicht mit mir selber in Kontakt mit meinem Körper, mein Körper hatte zu funktionieren, der hatte schlank zu sein und schön auszusehen und ähm, das war es eigentlich auch, was ich von meinem Körper damals erwartete oder was, also gegeben habe ich meinem Körper eigentlich nichts ähm, und ja, dann äh, kam die Diagnose und plötzlich sagte mein Körper, wo es lang geht und nicht mehr ich meinem Körper, wo es lang geht. Und da wurde mir, glaube ich, das erste Mal so richtig bewusst, ähm, ich existiere nicht getrennt von meinem Körper, mhm. also ich bin mein Körper, das ist ein Teil von mir und zwar ein ziemlich großer Teil, Ohne, wenn wenn der nicht da ist, ja, wenn, wenn ich kein Haus habe, in dem meine Seele wohnen kann, dann bin ich nicht da mhm. ne? und das ist mir, glaube ich, erst damals dann bewusst geworden und Dann ging es langsam los, dass ich so drei, vier Jahre nach der der Diagnose mal anfing, dachte, ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen Sport machen. Und kam dann also sehr über diesen ähm, äh, Asana-Teil, was ja nur ein kleiner Teil von Yoga ist, äh, kam ich wie viele zum Yoga, praktizierte dann vor allem eben Asana und und damit die die physischen Übungen des Yogas. Und erst dann kam so immer mehr dieses Thema Achtsamkeit, Meditation in meinen Weg, äh, in mein Leben. 2020 habe ich dann die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, 2021 nochmal eine vertiefte Ausbildung als Yin-Yoga-Lehrerin und äh, mittlerweile ähm, unterrichte ich auch regelmäßig ähm, hier. Ich äh, bin ja zeitweise in Thailand, bin also jetzt gerade hier auf Koh Chang, wo wir sprechen okay. und ähm, unterrichte auch hier Yoga äh, live sozusagen in einer wunderschönen Yogaschala direkt am Meer. Es ist wirklich ganz, 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 ganz traumhaft Und gebe aber auch Online-Retreats und habe selber einen Yoga-Online-Kurs für Menschen mit MS ähm, entwickelt, ähm, der dann eben auch von überall aus zugänglich ist und äh, für alle Menschen. Das heißt, die müssen nirgendwo hinkommen, die können das von ihrem Zuhause aus machen.
0: Ah ja, cool. Ja, diesen Mindful mit MS-Kurs hatte ich auch schon gesehen und das klingt auf jeden Fall interessant für Leute, die sich auch mit dem Thema für sich persönlich beschäftigen. Mhm. Ihr eigenen Interesse und äh, du hast gesagt, dass du die Ausbildung erst 2020 gemacht hast, was ja dann auch relativ äh, lange nachdem war, nachdem du Yoga für dich entdeckt hast, war das einfach äh, ja ein auf jeden Interesse, Fall oder weil du auch dachtest vielleicht, ach ich kann nicht überhaupt Yoga lernen werden.
1: <lacht> also der erste Gedanke, warum ich es machen wollte, war eigentlich um ein bisschen was Neues auszuprobieren. Also es war gar nicht so das Ziel, ich möchte dann Yoga unterrichten, mhm. sondern es war eigentlich eher mein Wissen zu vertiefen und mir damit eine neue Fähigkeit anzueignen und vielleicht kann ich dann ja auch damit was arbeiten. Mhm. So, Also so war der Gedanke schon. Es war jetzt nicht so komplett, ich will das nur für mich, ich will überhaupt nicht unterrichten, sondern ich war eigentlich relativ so, ja mal gucken, was dann passiert, wenn ich dann ausgebildete Yogalehrerin lehrerin bin. Mhm. Ähm, und ähm, hab das eigentlich damals so gemacht, weil ich mal wieder, irgendwie, das passiert bei mir so alle paar Monate wieder, dass ich mal wieder nicht weiß, ähm, wohin mein Weg mich jetzt führt und was ich jetzt als nächstes äh, anstellen soll mit meinem Leben. Und äh, an der Stelle war dann eben, ähm, okay, ich will äh, Yoga-Lehrerin machen, äh, yoga werden. Und äh, ja, das habe ich, habe ich dann, dann eben gemacht.
0: Ah, ja, ja, cool. Und hattest du in der Ausbildung irgendwie Erfahrung, dass du Sachen nicht machen konntest oder auch das du langsamer machen musstest und wie konntest du auch damit umgehen und auch die Gruppe, in der du warst oder deine Ausbilderinnen und Ausbilder Mhm.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich durch meine MS ähm, zeitweise sehr eingeschränkt bin und zeitweise ähm, weniger eingeschränkt bin. Mhm. Ähm, Also das fluktuiert bei mir ganz doll und es gibt auch immer Phasen, ähm, wo ich, quasi äußerlich gar nicht eingeschränkt bin. Das heißt, was jetzt meine Bewegungen und so weiter angeht, ähm, funktioniert alles momentan sehr gut. Klopf auf Holz. Mhm. Ähm, es war bei mir tatsächlich, also die große Herausforderung in dieser Ausbildung war für mich eigentlich eher ähm, so ein bisschen diese mentale Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war in deiner Ausbildung, aber es ist einfach super viel mhm. ähm, und es ist irgendwie Also ich habe ja nebenbei noch gearbeitet, Mhm. neben 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 der Ausbildung. Und dann war das einfach wahnsinnig viel. Und ich musste irgendwie so viele Samiras auf einmal sein, hatte ich so das Gefühl, was dann in einer kompletten Erschöpfung geendet hat. Also ich glaube, nach dem ersten nach den ersten zwei Wochen war ich irgendwie so am, am Boden und so entkräftet und war völlig ausgebrannt. Und das weiß ich noch, da war nicht mein Partner ähm, haben auf, äh, auf Mallorca gelebt. Ich habe die damals online gemacht mit einer Schule, weil es war ja mitten in Covid. Das heißt, nach Indien fliegen war nicht, mhm. sondern die Schule kam quasi zu mir. Ähm, ich war auf Mallorca mit meinem Partner. Ich bin dann damals auch wirklich, also aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen, habe mir ein Airbnb genommen, damit ich nur alleine ich und diese Yoga-Ausbildung sein können, weil ich hatte für gar nichts anderes mehr Kraft. Also ich hatte keine Kraft, mich mit meinem Partner auseinanderzusetzen. Ähm, ich hatte keine Kraft, was weiß ich, Abendbrot zu kochen, sondern ich war schon so am Maximum meiner Energie. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich wollte in dem Moment überhaupt nichts anderes mehr machen, als nur noch Yoga, Yoga, Yoga.
0: Okay.
1: Und das war war tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Und das hat mich auch... also Nachhaltig geschwächt diese Ausbildung erst einmal, muss man wirklich sagen. Also, ich habe danach lange, lange, lange gebraucht, um wieder Energie zu haben für irgendwas anderes.
0: Okay, und aber das eigentlich ist ja das gerade der gegenteilige Effekt von was es erreichen sollte, dass es weniger Stress machen sollte. Ja,
1: ich glaube ähm, sicherlich die Praxis, (lacht) also ich glaube, die meisten Leute... Ich sage immer, okay, nach einer Yogastunde fühlt man sich mindestens genauso blöd wie wie davor. Äh, Im besten Falle ein wenig besser. In den meisten Fällen ein wenig besser. Also es geht gar nicht um die Yoga-Praxis, die so anstrengend war, sondern es war, glaube ich, eher so diese Auseinandersetzung mit so wahnsinnig vielen Themen und dass mich mein, mein Leben außerhalb sehr, sehr abgelenkt hat mhm. irgendwie. Dass ich das Gefühl hatte, ich will jetzt keine E-Mails schreiben und ich will keine Kooperation machen und ich will gar nichts damit zu tun haben. Ich will nur mich auf Yoga fokussieren. Und da ich das aber quasi zusätzlich zu meinem Beruf gemacht habe, Mhm. weil ich gar nicht quasi die finanziellen Kapazitäten gehabt hätte, jetzt zu sagen, ich mache jetzt einen Monat nur Yoga oder zwei Monate nur Yoga, Mhm. ähm, musste ich es so machen. Mhm. Und das war natürlich schon interessant, weil dann kam ich aus der Ausbildung und dachte mir, boah, also das war unglaublich tiefgehend, aber es war auch unglaublich anstrengend. Mhm. Und... ähm, Deswegen glaube ich, also hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich natürlich viel lieber irgendwo hingefahren hätte es dort gemacht und hätte mir quasi, hätte mich rausgenommen aus allem anderen für diese Zeit. Ne? Mhm. Um, das war eben einfach damals wegen der Pandemie gar nicht möglich, das so zu machen. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein großes Learning dann. Also wenn ich jetzt noch eine Zusatzausbildung mache, Teufel werde ich tun, das wieder online und nebenbei zu machen. Mhm. Weil nebenbei so eine lebensverändernde Erfahrung zu machen, das macht man nicht nebenbei.
0: Mhm. So eine lebensverändernde Erfahrung. Ja, das stimmt. Nee, das ist ja auf jeden Fall auch wieder dieser Aspekt der Selbstfürsorge und zu gucken, was, wie es dann für dich beim nächsten Mal besser ist, weil du diese Erfahrung jetzt schon gemacht hast. Ganz genau, ja. Ja. So, ich habe ganz viele Fragen. Einmal auch mit dem, was du mit wie Achtsamkeit bei MS dir hilft und natürlich auch dein Angebot mit Mindful mit MS, ähm, mhm. was so, ja, du da machst, wie du da Menschen mit unterstützt? Also Achtsamkeit hilft mir auf so
1: ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich also erzähle jetzt mal die erste Ebene, die mir einfällt. Und zwar hilft mir Achtsamkeit dabei, meine Grenzen besser kennenzulernen. Mhm. Und ähm, das hat bei mir vor allem viel damit zu tun, wie leistungsfähig bin ich. Und wann bin ich sozusagen durch meine Krankheit eingeschränkt in meiner Leistungsfähigkeit? Und wann bin ich eigentlich eine Couch Potato?
0: Mhm.
1: Denn denn nur weil man MS hat, heißt es ja nicht, dass man nicht auch mal einfach nur einfach nur äh, äh, einen großen Schweinehund hat. Ja, Mhm. das hat man ja auch trotzdem mal. Und ich finde es dann ganz wichtig zu unterscheiden: Bin ich heute krank oder bin ich heute faul? Mhm. So und ähm, und das ist natürlich also das faul klingt so negativ, ne? das kann man auch mit so ein bisschen, finde ich, so liebevoll für sich selber sagen. So, mhm. na Samira, heute ist einfach mal die Anziehungskraft der Couch stärker und das, das ist auch okay. Mhm. Ne? Ähm, nur für mich, ich war immer sehr, sehr, sehr hart zu mir in meinem ganzen Leben. Das heißt, mir mal einzugestehen, oh, ich habe einfach heute keinen Bock war nicht drin und mir einzugestehen, oh, ich kann heute nicht, weil ich bin heute einfach zu krank, um, um, um was zu mhm. leisten. Das gab es auch nicht. Es gab eigentlich nur Druck. Es gab nur leisten. Es gab nur tun, tun, tun. Es gab nie eine Pause, mhm. bevor ich krank geworden bin. Und jetzt hilft mir eben Achtsamkeit dabei, morgens zu gucken, okay, was ist es denn, warum ich jetzt denke, oh nee, also auf gar keinen Fall mache ich jetzt eine Stunde Selbstpraxis. Mhm. Ist es, weil ich krank bin, dann mache ich das nicht. Mhm. Dann meditiere ich oder dann ziehe ich mir eine Folge Netflix rein, ja. Also es muss auch nicht immer alles dann nur spirituelle Praxis mhm. sein. Manchmal ist self Selfcare auch Netflix und chill, ja. so. Aber manchmal d- ent- entlarve ich mich dann sozusagen oder ja, ich, also ich meine das ganz liebevoll, sehe ich dann auch Nesamira eigentlich, dir geht's schon gut, so. Heute bist du einfach nur ein bisschen lazy und dann kann ich auch sagen, okay, na komm. Wir machen eine halbe Stunde, mhm. ja. Und wir machen Yin-Yoga, so. Weil es geht ja auch nicht immer darum, jetzt Sport zu machen, sondern mhm. es geht ja darum, einfach den Körper zu bewegen und mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Und ich fühle mich dann danach immer besser, wenn ich weiß, ich habe diese Bewegung mhm. in Alignment damit gemacht, wie es mir eigentlich geht. Und ich habe diese Bewegung nicht gemacht, indem ich mich über meine Grenzen hinaus gepusht habe. Ja. Denn es ist, finde ich, so auf Social Media so oft so toxisch, ja, und du musst über deine Grenzen und du musst pushen und egal und sei stärker als dein Körper, wo ich so denke, ich will überhaupt nicht stärker als mein Körper sein. Mhm. Ich will mit meinem Körper zusammen stark sein. Mhm. Ja, und das ist, also das ist für mich ganz viel, wie ich, wie meine Achtsamkeit mir hilft. Und viel davon gebe ich natürlich auch in meinem Kurs Mindful mit dem S ähm, weiter, ne? Mindful, also achtsam, der, das ist ja schon im Namen mit drinne. Mhm. Und das ist eigentlich ein, ähm, quasi wie ein Grundkurs in Achtsamkeit für das Leben mit MS oder auch mit einer anderen chronischen Erkrankung. Also ich habe auch Leute mit, mit anderen Autoimmunerkrankungen oder mit Migräne, die das machen, den Kurs. Ähm, es geht eigentlich darum, wie kann ich denn überhaupt erstmal wieder mit mir in Kontakt kommen, mit meiner Intuition, Intuition, mit meinem Körper? Wie kann ich denn überhaupt mal wieder spüren, wer ich eigentlich bin und was ich brauche? Mhm. Denn viele von uns merken das überhaupt nicht mhm. mehr. Weißt du nicht, ob du das auch so siehst? Ob dir das auch viel begegnet?
0: Ja, auf jeden Fall auch diese Verbindung zum Körper, gerade weil er oft so mediz- äh, ja, medizinisch betrachtet wird und dann aber trotzdem ja. eine andere Verbindung noch zu spüren. Auch diese Wie du sagst, diese liebevolle Verbindung zum Körper und auch mhm. das mit dem Körper sein. Ja, finde ich auf jeden Fall ja. auch ein wichtiges Thema. Ja. Genau, ah oh ja, das ist auf jeden Fall interessant. Genau, da über über äh, den Kurs und natürlich auch deinen Instagram-Account, wo du viel ähm, Aufklärungsarbeit auch zu dem Thema machst, hast du ja quasi auch so eine Community und diesen Austausch. Ich finde das auch mal so ein wichtiger Aspekt, wenn man zum Beispiel bei dir in deinem Fall wahrscheinlich die neue Diagnose bekommt oder bei mir, wenn ich mehr in Austausch gehen möchte mit anderen behinderten Menschen, dass es so diese Möglichkeiten gibt, sich ähm, auszutauschen und in Kontakt zu kommen. Die Community. Total. Ja.
1: Ja, die bedeutet mir wirklich viel. Also es ist, finde ich, manchmal so ein bisschen ein ein schmaler Grad. Also es gab auch oft Momente, wo also die Community gibt mir wahnsinnig viel. Es gibt aber auch manche Momente, wo wo irgendwie ich zum Beispiel angegriffen werde. Und wie das immer so ist, gewichtet man ja die Momente dann, wo es quasi Ne, wo man vielleicht negatives Feedback äh, bekommt, die gewichtet man da manchmal ein bisschen stärker als die vielen, vielen Jahre, die ich das schon mache, in denen ich positives ja, Feedback bekomme. Ja. Ne? Also ähm, es überwiegt wahnsinnig doll. Ja? Ich sag mal 99 Prozent ist es richtig, richtig cool und gibt mir wahnsinnig viel. Und ein Prozent der Zeit ist es auch einfach wahnsinnig anstrengend. Und es hat normal dieses Online-Arbeiten auch den großen Nachteil, dass meine Screen-Time vom Handy mhm. wirklich deutlich höher ist, als es mir lieb wäre. Deutlich höher. Und äh, da muss ich dann selber manchmal ein bisschen achtsamer sein mit meiner eigenen Zeit und sagen, okay, Samira, manchmal ist es Arbeit und manchmal ist es auch einfach nur Scrolling, Scrolling, Scrolling und noch ein Reel und noch ein Reel und am Ende guckst du dir irgendwie Baby-Alligatoren mhm. an und denkst nur so, wie bin ich jetzt hier gelandet? Ja. Stopp! Weg damit!
0: Lies ein Buch! Ja, nee, das glaube ich auch. Ich habe auch äh, Ende letzten Jahres meinen privaten Account und meinen inklusive Achtsamkeit-Account auch wieder ein bisschen mehr getrennt, auch von den Leuten, die ich folge, weil da hat sich so eingeschlichen gehabt, dass ich auch äh, Freunden oder so mit meinem beruflichen Account gefolgt bin und dann habe ich gemerkt, dass ich mhm. meine Zeit immer viel zu viel auf dem Instagram war und mit dem äh, zwei Accounts, mit der klaren Trennung kann ich auch ja. das bewusster machen, jetzt ist quasi privates scroll und dann ist berufliches scroll
1: das ist auch eine gute Idee. Ja, ich habe mir jetzt, also ich habe mir einen Wecker gekauft, ah, ja. damit mein Handy nicht mehr ins Schlafzimmer kommt. Äh, ja. Damit ich weder morgens noch abends direkt irgendwie nochmal zum Handy greife, sondern ich habe jetzt einfach wirklich einen Wecker.
0: Ach,
1: <lacht> Weil das ist das Einzige, wofür ich mein Handy benutzt habe. Mhm. Also warum der Einzige und warum es da sein musste, auf dem Nachttisch, war halt als Wecker. Mhm. Und äh, ja, das hat mir jetzt schon mal sehr, sehr geholfen, nicht mehr abends zumindest irgendwie nochmal so diese. 20 Minuten, eine halbe Stunde da äh, auf Instagram rumzuhängen, weil die braucht es halt nicht. Ja, ne. so, egal, ob es Arbeit oder Freizeit ist, das ist beides um irgendwie 22 Uhr nicht mehr gut verbracht auf Instagram.
0: Nee, das stimmt. Und da braucht man läng- noch länger, um einzuschlafen, wenn man dann noch die genau. guten, äh, genau. Sachen im Kopf hat, die man eben angeguckt hat. Ja, genau, weil du hast über deine Online-Arbeit geredet, weil neben dem, dass du Achtsamkeit und Yoga online unterrichtet, unterrichtest, Ähm, machst du ja auch viel Aufklärungsarbeit und Patientenkommunikation für rund um die Themen Leben mit chronischer Erkrankung.
1: Ja, ganz genau. Also eigentlich kann man sagen, so mein, sage ich mal, mein Online-Unternehmen sind eigentlich so zwei Standbeine. Das eine ist ist chronisch fabelhaft. Ähm, Und damit, ja, da habe ich ja diesen Online-Kurs, habe auch verschiedene Verlagsbücher schon geschrieben Mhm. als MS-Bloggerin. Ähm, und betreibe wirklich Aufklärung für MS, ähm, um Menschen abzuholen mit der Diagnose. Auch egal, also gar nicht nur frisch Diagnostizierte, sondern eigentlich nur Menschen abzuholen, die sagen, okay, ich möchte meinen Umgang mit der Krankheit ändern, mhm. weil sie ist nun mal da und sie ist auch gekommen, um zu bleiben. Mhm. Und das andere Standbein ist Healthy Content Sick Ideas, was eine Agentur ist, die im Gesundheitsmarketing-Bereich arbeitet und eigentlich gesu- ja, Gesundheitsunternehmen, ne? also mhm. Pharmaunternehmen, Gesundheit, Krankenversicherung, leider nicht Gesundheitsversicherung, sondern leider Krankenversicherung, muss man ja sagen. Ähm, dabei hilft ihre Patientenkommunikation zu verbessern und eben wirklich Angebote zu schaffen für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder mit Behinderungen oder auch anderen Erkrankungen, ähm, damit die besser mit der Erkrankung leben können. Mhm. Weil ich eben der Meinung bin, man kann sich nicht nur auf ein Medikament verlassen. Mhm. Also ich bin total froh, dass es Medikamente gibt und ähm, medikamentöse Therapien. Ich bin auch total froh, dass es die forschende Pharmaindustrie gibt. Ich weiß, es werden einige Leute hier kontrovers sehen, aber das ist auch okay. Das muss auch nicht jeder so sehen wie ich. Ähm, all good. Ähm, ich selber bin total froh, weil in den 80er Jahren gab es kein einziges MS-Medikament mhm. und äh, heutzutage mhm. haben wir glaube ich 20. Ähm, insofern ähm, all good. Aber ich denke mir als Unternehmen, das äh, z- z- zum Beispiel Pharmaunternehmen, ne, was ja auch ein wahnsinniges Wirtschaftsunternehmen ist, das wissen ja alle. Mhm. Ähm, hat man, finde ich, schon auch eine Verantwortung, jetzt nicht nur Medikamente zu entwickeln, sondern man hat, finde ich, auch eine Verantwortung, begleitend Angebote zu schaffen. Mhm. Und es kann zum Beispiel sowas sein wie ähm, Achtsamkeitsangebote für Menschen mit einer Erkrankung. Mhm. Weil warum? Man, man kann ja nicht sagen, okay, ich verlasse mich jetzt nur auf dieses Medikament und mache sonst gar nichts. Mhm. Und ich finde auch als Pharmaunternehmen hat man eine Verantwortung, nicht nur zu sagen, ja, nimm halt die Pille, dann ist alles wieder gut, sondern zu sagen, okay, Wenn du willst, kannst du ein Medikament nehmen und dazu kannst du noch machen XYZ. Mhm. Weil gesund werden oder sagen wir mal Krankheitsmanagement passiert ja nicht nur in Form von einer Therapie, einer medikamentösen Therapie. Mhm. Und das ist mir ein großes Anliegen und das ist quasi das andere, was ich mache, was natürlich super gut Hand in Hand geht damit, dass ich Patientin bin, Mhm. dass ich, ja, wenn man es jetzt so nennen will, vielleicht Healthcare-Influencerin oder oder Bloggerin bin. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall entspannend ist immer. Und man merkt auch, wie leidenschaftlich du darüber redest, wenn du <lacht> das so erzählst, ja. dass dir das Stimmt. wichtig ist. Ja. ja. ja und ich finde es auch gut, dass du quasi die beiden Seiten auch ähm, ja, verbindest und zusammenbringst und deine Erfahrung als äh, ja, Betroffene und auch als äh, Trainerin und äh, ja, dann in die Beratung gehst. Ja, ja.
1: noch nicht fertig ausgebildet als äh, als quasi äh, Coach. Ich mache gerade eine ja, Ausbildung zur psychologischen Beraterin,
0: noch,
1: ja. die äh, hoffentlich im Sommer dann mal abgeschlossen ist, ähm, ist tatsächlich, also viele sagen, ja, ja, du kannst einfach so Coach werden, es ist total einfach und diese ganzen Ausbildungen, die man mhm. da macht, das ist totaler Schwachsinn. Ey, das ist so viel, das ist, geht so in die Tiefe. Ich, es ist richtig, richtig anstrengend auf jeden Fall. Ist ja auch gut, ne? Also ja. ich möchte auch gut ausgebildet sein, aber äh, da muss ich mal ganz kurz eine Lanze brechen an der ähm, an der Stelle, weil es wirklich, also ne, das ist echt wahnsinnig viel und wahnsinnig tiefgehend.
0: Ja, ja. Und äh, diese Ausbildung ja. So psychologischen Beraterin möchte ich dann auch nutzen, um wieder andere äh, Menschen zu äh, unterstützen und zu coachen, direkt zu coachen im eins zu eins
1: und das ist interessanterweise, jetzt wo wir darüber reden, so ein bisschen wie bei der yoga ausbildung Also es wird sicherlich irgendwie in meine Arbeit einfließen, mhm. aber ich mache das jetzt nicht, weil ich damit ein primär wirtschaftliches Ziel okay. verfolge und sage, ich will dann auf jeden Fall Coaching anbieten, sondern mhm. ich sage mir so, wer weiß, es wird sicherlich, egal was ich damit mache, eine große Bereicherung sein mhm. für mein Leben ja. und auch für meine Arbeit. Ich glaube, mehr kann ich noch nicht sagen, weil mhm. ich gar nicht sicher bin, ob ich eins zu eins Beratungen anbieten werde. Okay. Weißt du?
0: mhm. Ja. Ja. Aber das können wir dann auf deiner Internet- Instagram-Seite und Internetseite sehen. Ja, voll.
1: <lacht> Sollte da was passieren, erfährt man es dort natürlich. Ja,
0: genau. Ja, Was mich auch interessiert, was ich auch spannend finde, ist, was du auch schon gesagt hast, dass du in Thailand gerade bist und auch in Mallorca gelebt hast zwischenzeitlich, dass du mit deiner chronischen Erkrankung auch im Ausland lebst und sie so als digitale Nomadin auch arbeitest. Was ich selber auch total spannend finde, aber für mich auch immer so mit diesem, mit dieser extra Angst vielleicht äh, verbunden war, okay, dann habe ich ja nicht meine Krankengymnastin in Deutschland oder auch wenn ich einen Arztbesuch habe oder so. Ähm, mhm. Ich weiß, du bist nicht komplett, also du lebst, bist auch wieder ab einer Zeit im Jahr in Deutschland und in, äh, dann im Ausland, aber natürlich trotzdem irgendwie für mehrere Monate im Ausland zu sein, ist natürlich auch was, vielleicht erstmal, wenn man den Gedanken hat,
1: Naja, natürlich. Also dazu vielleicht so ein paar Gedanken. Ähm, Es stimmt, dass ich, ähm, also ich bin ganz lange als digitale Nomadin umhergereist. Mhm. Ich habe ja, wie schon erzählt, zwei Unternehmen gegründet und selber aufgebaut. Und als ich das gemacht habe, dachte ich mir, ich baue doch meine Unternehmen mir so auf, wie ich die haben möchte.
0: Mhm.
1: Und für mich war diese Ortsungebundenheit, also das das ist für mich eine Priorität in meinem Leben. Aber ich finde es ist manchmal ein bisschen toxisch auf Social Media, dass uns eigentlich allen suggeriert wird, wir müssen alle permanent nur am Reisen sein und nur an den geilsten Stränden der Welt abhängen, sonst machen wir nicht alles, aus, holen wir nicht alles aus dem Leben raus, was wir da rausholen können. Das finde ich stimmt nicht, sondern ich finde es ist wichtig, dass ich selber bei mir gucke, okay, was was ist denn für mich ein Non-Negotiable in meinem Leben? Was ist denn eine Priorität in meinem mhm. Leben? Und für mich ist es, im Ausland zu leben und reisen zu können und diese Freiheit zu haben. Aber für einen anderen Menschen mag das vielleicht sein, Sicherheit zu haben. Mhm. Für einen anderen Menschen mag das vielleicht sein, ein Studium zu machen oder eine Familie zu gründen, ähm, Es kann ja ganz also es oder ein Haus zu bauen, ne? Mhm. Was bei mir das Letzte wäre, was für mich ein Traum ist. Also, ich finde es viel wichtiger, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt alle digitalen Nomaden werden und alle irgendwie Living the Dream machen. Ähm, Erstmal zu fragen, what is the dream? Also mhm. was möchte ich überhaupt in meinem Leben anfangen? Ne? Für mich war aber klar, okay, ich möchte gerne ortsunabhängig arbeiten können und ich möchte gerne von überall aus arbeiten können. Also habe ich mich hingesetzt und Jahre Arbeit, Arbeit, Arbeit da reingesteckt, dass mhm. ich eben äh, das machen kann. Und wenn ähm, die ersten vier, fünf Jahre sehr, sehr viel gereist, also mhm. ich mache das seit 2017. Ähm, und bin jetzt aber mittlerweile ziemlich sesshaft geworden. Ähm, mein Partner hat auch hier einen Tauchshop ähm, okay. auf Kutschang. Und ähm, das heißt, wir sind hier sehr, sehr sesshaft. Wir haben hier ein Haus. Er ist auch das ganze Jahr hier. Und ich bin dann halt immer mal wieder in Deutschland. Meine Unternehmen sind ganz normal in Deutschland. Also ich bin quasi nicht ausgewandert mhm. oder so. Ne? Ich bin ganz normal in Deutschland immer noch. Und ähm, ja, das... Äh, das Thema mit der Medi- mit der quasi medizinischen Versorgung. Also erstmal muss man sagen, es gibt natürlich immer die Frage, wo ist man? Mhm. Ja, Wenn man auf Mallorca ist und noch in der EU ist, ähm, ist glaube ich den meisten klar, okay, da ist die medizinische Versorgung eigentlich genauso gut wie überall sonst auch in Europa. Ähm, wenn man jetzt in Thailand ist zum Beispiel, dann hat man hier die Situation, dass die medizinische Versorgung in privaten Krankenhäusern sehr, sehr gut ist. Mhm. Ähm, und es ist aber wirklich oft so, dass... Ähm, Reisekrankenversicherungen du, nur den Notfall abdecken. Mhm. Also sie, würde ich jetzt einen MS-Schub haben, würden sie das wahrscheinlich nicht abdecken. Ich muss dazu sagen, ich bin, ich würde auch sagen, nicht nur, ähm, weil ich Glück habe, sondern auch dank meiner Arbeit an mir selber seit sieben Jahren schubfrei, seit sechs Jahren schubfrei. Mhm. Genau, seit 2000, also 2017 war der letzte Schub. Und ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Tübe habe und quasi permanent medizinische Betreuung brauche. Mhm. Und meine Therapie, die ich mache, ist keine medikamentöse klassische pharmakologische Therapie, sondern eine alternative Therapie, äh, Coimbra-Protokoll, für die, die das interessiert. Ähm, und die besteht eigentlich aus Nahrungsergänzungsmitteln, die ich mir auf Amazon bestelle. Okay. Das heißt, ich muss, brauche gar nicht rund ums Jahr die ganze Zeit medizinische Versorgung. Und wenn ich dann hier etwas habe, wie dass ich regelmäßig Blutwerte bestimmen muss, äh, was ich muss beim Komma protokoll dann gehe ich in die Arztpraxis und zahle es halt selber. Mhm. Ne? Und dann sind das halt mal 200, 300 Euro. Ähm, das ist viel Geld, aber das spare ich ja auch ansonsten, weil ich halt in einem Land lebe, wo das Leben generell sehr günstig ist. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, es ist gar nicht so teuer, das mal zu bezahlen. Und würde ich jetzt einen Mess-Schub bekommen, dann müsste ich Cortison nehmen. Dann würde ich halt hier ins Krankenhaus gehen und dann würde ich mir dort Cortison geben lassen. Und so eine Cortisoninfusion kostet ja nicht die Welt. Also das ist dann natürlich sehr spezifisch, welche Erkrankung man hat. Das, deswegen, das ist überhaupt nicht allgemeingültig. Ja. Ne? Es ist mein spezieller Fall und ich habe da auch das Privileg, dass meine Erkrankung quasi mich nicht so sehr einschränkt mhm. und dass meine Therapie, die ich gewählt habe, war auch eine Entscheidung, gewählt habe, mir erlaubt, das zu tun. Also es ist ein ganz individueller Fall, ohne sagen zu wollen, ja, das kann halt auch jeder, ja. weil das stimmt nicht. Ne? Ja. Das kann einfach nicht jeder. Und dass du sagst, dass dass die medizinische Betreuung, die du brauchst, da eine große Herausforderung ist, also natürlich, Ja, das kann man ja auch nicht einfach... Mhm. Wegreden, das ist natürlich eine riesige Herausforderung und ich verstehe total, dass viele Leute sagen: Nee, mir ist es nichts. Das ist ja auch völlig legitim. Mm. Na? Ja.
0: Genau. Bei mir ist natürlich auch noch als Rollifahrerin habe ich natürlich immer noch mal andere Barriereanforderungen, als wenn man Fußgängerin ist oder noch laufen kann. Also natürlich Na laufen, aber halt nicht so viel, dass ich äh, das immer machen würde. Und ich reise auch total gerne und ich war in den letzten Jahre zweimal auf den so Vacations und das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber so wirklich für eine längere Zeit muss ich mal ja, gucken, super ob cool. ich das irgendwann. Also,
1: es ist halt die Sache in Entwicklungsländern, ne? Ich meine, ich würde mal sagen, meine Achtsamkeit für Barrierefreiheit ist so ein bisschen natürlich dadurch geschult wurden, dass ich einfach auch Freunde habt und Freundinnen habe, die im Rollstuhl mhm. sitzen ähm, oder die anderweitig in ihrer Mobilität einfach eingeschränkt und behindert sind. Und Also das ist ein Graus hier in Thailand. Das muss man wirklich sagen. Es ist ein Graus. Mhm. Es ist so voll von Barrieren, dass ich mir wirklich denke, werden denn behinderte Menschen hier gar nicht mitgedacht? Ich finde es total, also das will in meinen Kopf gar nicht rein, als ich mir denke, wie kann man nur so barrierereich bauen?
0: Es ist, Also, es
1: ist, es ist ich finde es mega doof, so, ne, und ähm, es gibt, ähm, da kann ich einen Instagram-Kanal aber sehr empfehlen, ähm, Wheelie Wanderlust, ja. ähm, vielleicht kennst du sie auch, ja, ähm, hat ähm, SMA, glaube ich, ja. ist auch letztendlich egal, wa- warum, ja, mhm. aber ähm, eine, eine Frau ähm, Anfang 30, Mitte 30, die ähm, auch im, im Rollstuhl sitzt und ähm, wahnsinnig viel Reis und ja. ich liebe es, ihr zu folgen, weil die einfach so die coolsten Trips macht und ähm, auch super selbstbestimmt das Ganze macht. Auch wieder hier, ne, das ist jetzt nicht der Maßstab dafür, wie man ein erfolgreiches Leben ja. im Rollstuhl ja. gar nicht. Es ist einfach nur ein Weg, ja. den sie gewählt hat und es ist der richtige Weg für sie und wen das interessiert, der kann sich da ja mal umgucken.
0: Ja, ne? Genau, ihren Kanal mag ich auch total gern und sie ja. macht ja auch quasi, sie fährt gerne in Urlaub und fährt regelmäßig im Urlaub, aber sie hat auch noch ihr Leben äh, quasi in Deutschland. Sie hat nicht alles aufgegeben, um digitale Nomade zu werden. Genau. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber ja, es gibt, wie gesagt, auch so viele Möglichkeiten. Und das ist auch cool, dass man diese Möglichkeiten auch hat und dass die Behinderung oder chronische Erkrankungen oder Krankheit einem dann auch nicht quasi, dass man deswegen nichts mehr machen kann oder so. Und da auch auf Social Media verschiedene Möglichkeiten zu sehen und Bilder zu sehen, äh, hilft einem vielleicht dann auch selber zu überlegen, okay, was möchte ich gerne machen? was Das ist
1: letztendlich das Wichtige. Was möchte ich gerne machen? Ja. Und, und möchte ich diesen Weg auch gehen? Und dann gucke ich, okay, was ist denn im Rahmen meiner Möglichkeiten ja. drin zu machen?
0: Ja.
1: Und was ist vielleicht auch nicht drin? Denn es ist auch irgendwie absurd zu sagen, ja, du, du kannst es schaffen, wenn du es genug willst. So, Nein, ja. manche Dinge gehen halt einfach nicht. It's a fact. Ja. So, ne? Und auch da, finde ich, muss man und sollte man realistisch bleiben und sagen, okay, Plan A, Plan B, Plan C, alle ins Wasser gefallen, dann machen wir halt jetzt Plan D. Ja. Und der sieht vielleicht anders aus. Und es ist vielleicht nicht 100 Prozent das, was ich mir vorgestellt habe. Aber wenn es das ist, was geht, dann mache ich halt das. Mhm. Ne? Ja.
0: Nee, das finde ich auf jeden Fall auch eine gute... Einstellung und auch hier fast schon Lebenseinstellung, <lacht> dass man so ja, geht. <lacht> Tatsächlich. Ja, ist es tatsächlich. Ja, cool. Ich, ich gucke nochmal auf meinem Blatt. Ah, ja, genau. Meine Frage, eigentlich immer meine vorletzte Frage, ist, was deine eigene Selbstfürsorgepraxis ist, was du für dich machst, damit es mhm. dir weiterhin gut geht, jeden Tag, in einem kleinen Momente.
1: Also wie so oft ist es natürlich nicht nur eine Sache, Mhm. die ich mache. Also erst einmal, ähm, es sind ein paar Säulen. Eine Säule ist, ganz wichtig, Schlaf. Also auf meinen Schlaf lasse ich nichts kommen. Mindestens, also ganz mindestens siebeneinhalb Stunden, aber eigentlich eher acht oder neun Stunden Schlaf. Mhm. Und das ist auch meine absolute Achillesferse. Also bei sechs Stunden Schlaf am nächsten Tag komme ich also kann ich nicht aufstehen, habe Schmerzen, ähm, bin super vertiegt und äh, das, das wird nichts. Ähm, Schlaf ist eine Säule, die nächste Säule ist Ernährung. Mhm. Ähm, ich ernähre mich nicht pedantisch äh, roh vegan oder was weiß ich, aber ich achte einfach darauf, dass ich gesund esse, dass ich abwechslungsreich esse, dass ich viel frisches Obst und Gemüse esse, dass ich nicht zu so viele Fertigprodukte esse, aber auch mal eine Pommes und auch mal eine Pizza mhm. und auch mal ein Eis und auch mal Chips. So Also irgendwie, es muss ich halt die Balance halten mhm. und wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Sache am Tag isst, die vielleicht nicht so mega gesund ist und den Rest der Mahlzeiten einfach super gesund hält, dann finde ich, für mich funktioniert es gut. Na, auch hier wieder keine generelle Empfehlung, für mich funktioniert es aber so sehr gut, mhm. ähm, ohne dass ich das Gefühl habe, ich, ich darf gar nichts mehr essen und ich muss äh, irgendwie äh, Intervallfasten, äh, Keto und roh, weil am Ende... Also das, dann ist man ja nur noch damit beschäftigt. Ähm, ich esse zum Beispiel auch nicht vegan. Also ich esse einmal im Monat eigentlich so auch mal ein Steak. Äh, einmal weil das äh, meiner Beziehung zugutekommt. Mein Freund ist Australier. Es <lacht> ist in seiner, in seiner DNA glaube ich drin. Ähm, aber ähm, aber halt wenig, ne? wenig. Mhm. Also das ist, ähm, Schlafernährung wäre die zweite Säule. Die dritte Säule ist auf jeden Fall Bewegung. Mhm. Ähm, und auch hier natürlich Yoga, Äh, dabei ist es jetzt nicht so, dass ich jeden Tag selbst praktiziere, sondern halt ab und zu mal, ein paar Mal die Woche und natürlich auch unterrichte, Ähm, was natürlich nochmal was anderes ist als die Selbstpraxis, ganz klar. Ähm, Aber auch zu gucken, okay, ich ich, ich gehe laufen, ich ich bewege meinen Körper und auch da, okay, ja, Samira geht laufen. Heißt nicht, dass das Bewegung für jeden so aussehen muss oder kann. Mhm. Bewegung heißt ja eigentlich nur, ich bewege meinen Körper Mhm. und das heißt, ich bin mit meinem Körper und ich bewege ihn so, wie sich das gut anfühlt für meinen Körper. Und auch wenn es manchmal vielleicht nur ist, ich nehme mich kurz selbst in den Arm mhm. oder ich klopfe mal meine Arme ab. Ja, Das ist ja auch Bewegung. Es mhm. geht darum, dass es ein achtsames mit dem Körper sein ist. Ähm, das ist die dritte Säule. Ähm, die äh, vierte Säule, würde ich sagen, ist Selbstreflexion, mhm. äh, zum Beispiel in Form von Journaling, was ich äh, was ich sehr gerne mache. Und die fünfte ist, Meditation und Dankbarkeit. Und auch hier, ich sitze nicht jeden Tag eine Stunde auf dem Kissen und mache wie passender Meditation, mhm. sondern ich mache eigentlich immer so, dass ich nach dem Aufstehen mich direkt im Bett hinsetze und dann nehme ich mir irgendwas zwischen einer und fünf Minuten Zeit, mhm. um einfach mal kurz in Stille zu sein, zu spüren, wie lebendig mein Körper ist, mhm. zu spüren, was, wie viel Schönheit mich eigentlich umgibt, wie viel Liebe mich eigentlich umgibt, wie dankbar ich bin für all die schönen Dinge in meinem Leben mhm. und das geht auch an einem schlechten Tag, habe ich heute erst einen Podcast zu so aufgenommen, ja. also auch an einem schlechten Tag, es ist ja nie nur alles gut, ja. ne? es ist auch immer alle, der Mist ist trotzdem da, aber es ist auch nie alles nur schlecht. Mhm. Es gibt immer noch ein bisschen, immer ein bisschen was Gutes und sei es nur, dass die Bäume draußen grün sind, mhm. ja, oder dass man irgendwie niedliches Haustier hat oder dass man sich aufs Frühstück freut, ja? also irgendwas, ist immer auch ein bisschen gut in der Welt mhm. und darauf fokussiere ich mich jeden Morgen und das hat, also das mache ich jetzt seit einem Jahr, das hat mein, also das hat mein Mindset so geschifft und das ist so eine kleine Veränderung okay. und das sind eigentlich so meine fünf Sachen, würde ich sagen, auf denen meine innere Balance am ähm, ähm, Fußt. Ah ja <lacht> genau.
0: cool, das ist ja schon ein ganzes System eigentlich, was du Ja, stimmt. Ja, Ja, und das mit der Dankbarkeit ist echt so wichtig, weil dann merkt man ja auch, dass einem über die Zeit besser geht, weil man weiß, okay, jeden Tag passiert auch gute Sachen, selbst wenn es eben nur die kleinen Sachen sind. Ja, ganz genau. Ja, sehr schön, sehr cool. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich schon am Ende und natürlich am Ende nochmal, wir haben jetzt natürlich auch schon über deine Angebote geredet, aber du kannst auch gerne nochmal sagen, was du momentan anbietest und wie man dich auch finden kann auf Social Media oder deiner Webseite oder andere Kontaktmöglichkeiten.
1: Ähm, ähm, ja, super gerne. Also ich würde mal sagen, so, am alleraktivsten bin ich auf Instagram, at chronisch Da gibt es eigentlich täglich Stories aus meinem Leben hier momentan in Thailand. Mhm. Ähm, nehme ich euch so ein bisschen mit ins tropische Paradies. Mhm. Ähm, es gibt auch ein bisschen Yoga-Content, aber auch nicht nur. Aber viele, also meine Captions sind mir wichtig mhm. und ich weiß, alle wollen so nur noch Video-Content, aber ich äh, schreibe halt immer noch, ich bin halt irgendwo auch Autorin. Mhm. Ähm, deswegen, äh, nicht nur die Bilder gucken und die Videos sondern auch den Text lesen. <lacht> ähm, dann äh, gibt es den Podcast, Mutige Stimmen heißt mein ja. Podcast, äh, den findet ihr auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, Mindful mit MS heißt ein Online-Kurs, der ist tatsächlich für Menschen gemacht die ähm, in ihrer Mobilität nicht so eingeschränkt sind und keine so große Behinderung ihrer Mobilität haben, sondern ähm, die tatsächlich einfach noch relativ fit sind, könnte man sagen. Zumindest im MS-Kontext sage ich das immer so. Also ähm, es gibt aber auch auf YouTube ähm, ein Video, wo ich Yoga auf dem Stuhl bzw. im Sitzen mache. Und das äh, würde dann zum Beispiel sich auch für RollifahrerInnen anbieten. Ähm, Genau, der heißt Mindful mit dem S, der Kurs äh, chronisch-fabelhaft.de slash mindful und da gibt es dann alle weiteren Infos zum Kurs und man kann mir gerne jederzeit auf Insta schreiben. Ich freue mich immer über äh, Nachrichten, Anregungen, Fragen, Kritik, äh, konstruktive Kritik natürlich. (lacht) Und äh,
0: genau. Ja, Ja, auf jeden Fall wichtig, äh, dass die konstruktiv bleibt, die Kritik. Ähm, Ganz genau. Ja, Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel mit äh, uns geteilt hast. Und, ähm, genau, ich verlinke natürlich alles nochmal in den Show Shownotes und den Blogpost, der dazu kommt, auf meiner Webseite und äh, schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat und dann vielen Dank, Samira und noch einen schönen Tag, dir und euch. Ja, danke dir. Tschüss. Mach's gut, vielen Dank für die Einladung, Mächtel. Ja, sehr gerne, immer wieder gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.